0: Une création, la Voix du Nord.
1: En fait, ces deux types-là nous ont pris quelqu'un ou quelque chose. Une innocence, une une manière de vivre. Une... Ils nous ont vraiment pris quelque chose. Affaires sonore, le podcast des grands dossiers criminels de la région par Elodie Rabé.
0: affaires les plus sordides, qui a marqué à jamais l'histoire du Nord-Pas-de-Calais et plus généralement, qui a épouvanté la France entière. L'affaire des frères Jourdain oppose l'innocence, la naïveté à l'horreur. Plus de deux décennies après les faits, tous ceux qui ont travaillé sur le dossier, tous ceux qui ont côtoyé les victimes et leurs proches, tous ceux qui ont simplement vécu à proximité du lieu du drame ou même suivi les événements de loin, tous en parlent toujours avec une certaine émotion. Parce que l'affaire dont on parle ici, l'affaire des frères Jourdain, c'est avant tout quatre vies enlevées sur la côte d'Opale pendant les festivités d'un carnaval. Quatre vies de 17 et 20 ans. Celle d'Isabelle, Audrey, Peggy et Amélie.
1: Deux fois deux sœurs qui sont devenues copines.
0: Éric Dussard, grand reporter pour La Voix du Nord, est un des journalistes qui a couvert ce dossier.
1: Deux qui sont natifs de là, Peggy et Amélie Merlin, sont, sont du littoral. Et euh, Isabelle et, et Audrey Ruffin euh, euh, sont arrivés vers Outreau, euh, deux ou trois ans plus tôt, je crois. Et voilà, ces gamines sont devenues copines. Et, et euh, Peggy et Amélie voulaient absolument faire découvrir le carnaval. Qu'elles ont en elles, elles étaient, elles étaient fans de ça, elles adoraient ça.
0: Le carnaval qui fait vibrer Peggy et Amélie Merlin se déroule au Portel, près de Boulogne-sur-Mer. Là-bas, le carnaval est une tradition inscrite dans les racines de cette commune maritime. A l'origine, il s'agissait de se réunir avant le départ des pêcheurs qui risquaient leur vie en mer. Et puis, au fil des années, la coutume est restée. Et tous les ans, en février, la population continue de se rassembler pour faire la fête.
2: C'est une tradition euh, joyeuse euh, qui durait un certain nombre de jours, euh, globalement euh, trois jours, avec un... Un démarrage traditionnel le dimanche et puis une clôture le mardi soir par ce qu'on appelle le brûlé.
0: Laurent Feutry était le maire du Portel au moment des faits.
2: C'est euh, donc l'occasion d'activités festives joyeuses. C'est bon enfant, hein, donc ça attire une foule importante et toujours dans une tradition familiale. On voit beaucoup de familles avec leurs enfants euh, ou costumés ou alors spectateurs.
0: Le soir du 11 février 1997, c'est le troisième et dernier jour des festivités. Nous sommes mardi, c'est le soir où l'on brûle le roi du carnaval sur la plage du Portel. Isabelle, Audrey, Peggy et Amélie sont donc pleines d'entrain et n'ont qu'une seule idée en tête, s'amuser entre copines. Elles se sont déguisées pour l'occasion, l'une en pierrot, l'autre en marquise, la troisième en mousquetaire et la quatrième en indienne. Elles ont travaillé les costumes et elles ont même séché les cours pour ça. Le soir, elles sont donc fin prêtes et assez naturellement, leur mère leur conseille de rester groupées et leur souhaite de passer une bonne soirée.
1: Et puis euh, Marie-Josée Merlin, comme elle le faisait euh, régulièrement avec ses deux filles, là c'était avec les quatre, leur donne rendez-vous pour le lendemain matin au petit déjeuner avec euh, des croissants et tout ce qui va bien pour, euh, pour un petit déjeuner euh, à 5, du coup.
0: Sauf que le lendemain matin, les filles ne sont pas au rendez-vous. Marie-Josée Merlin croit d'abord à une panne de réveil, elle patiente. Après tout, c'était la fête la veille. Mais elle sait aussi que ses filles ne louperaient ce rendez-vous pour rien au monde. Et alors que les heures défilent, l'inquiétude grandit. Avec Laure Lamotte, la mère adoptive d'Audrey et Isabelle, elle se ronge les sangs toute la journée. Et le jeudi 13 février, elles décident donc de se rendre au commissariat pour signaler la disparition de leur fille. Mais là-bas, on ne les prend pas vraiment au sérieux. Elles insistent
3: un peu, ils renaclent un peu, mais bon, comme il y a deux mineurs, ils
0: acceptent de prendre un déposition. Maître Blandine Lejeune sera l'avocate des familles des quatre jeunes filles.
3: Tout en disant, euh, les majeures, non, euh, elles font ce qu'elles veulent, et euh, de toutes les façons, c'est certainement une fugue.
0: Les policiers du commissariat de Boulogne réalisent une enquête sommaire. Mais selon eux, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Nous sommes dans un contexte de fête, les filles sont jeunes, elles ont sûrement continué à s'amuser ailleurs. La piste de la fugue est donc privilégiée. Sauf que quiconque connaît ces quatre copines est persuadé qu'il se passe quelque chose de grave. Tous les proches, à commencer par les mamans, se mobilisent autour de leur disparition. Alors,
3: elles ont fait, avec l'aide la, de tous les amis, tous les copains, les copines, des petites affichettes qu'elles ont collées un peu partout dans la ville en disant disparu la nuit du carnaval avec leurs photos et un numéro de téléphone qui était celui de Madame Lamotte. Et puis tous les copains euh, sillonnaient les plages, tout ça, à leur
0: recherche. Nous sommes quelques mois après l'affaire Dutroux qui a ébranlé la Belgique voisine et l'entourage des quatre filles du portel est de plus en plus anxieux. Aurait-elle été séquestrée comme toutes ces victimes belges En tout cas, personne ne croit en la fugue. Quatre jours après la disparition, le groupe de copains des filles se rapproche alors des journalistes de La Voix du Nord pour lancer un appel à l'aide. Un des rédacteurs de l'agence de Boulogne-sur-Mer reçoit alors les amis de Peggy, Amélie, Isabelle et Audrey.
1: Un groupe de jeunes gens vient le voir en lui demandant de passer dans le journal un avis de recherche. Ce qu'on fait de manière assez régulière et, et j'allais dire automatique aussi, euh, quand il s'agit d'une personne qui a disparu. Euh, sauf que là, c'était quatre personnes qui avaient disparu en tenue de carnaval. Et il a, euh, notre collègue de l'époque, euh, tout de suite la conviction que quelque chose de pas normal se passe. Parce que face à lui... Il a quatre ou cinq euh, copains des jeunes filles qui sont disparues et, 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 qui, et il les voit très inquiets.
0: Fugue ou enlèvement Dès le lendemain, le dimanche 16 février 1997, 5 jours après le brûlé du carnaval, la Voix du Nord met alors l'information à sa une. Les lecteurs apprennent la disparition des quatre carnavaleuses et tous les témoins sont invités à contacter les mamans des jeunes filles. Une nouvelle qui va entraîner d'autres médias sur le territoire du Portel, qui filmeront l'inquiétude et l'incompréhension de Laure Lamotte, la maman d'Audrey et Isabelle. C'est
3: pas une fugue. On ne fugue pas habillée en. en comment je dirais dire, en mousquetaire. Hein. Si elle avait envie de fuguer, elle serait partie avec ses vêtements un autre jour, avec ses vêtements, hein. et puis avec de l'argent. Il n'y a rien. Ces livrée de caisse pas sont ici. Elle n'a pas tiré d'argent, elle n'a même pas sa carte d'identité.
0: La médiatisation de cette affaire et l'émoi qui s'est créé autour de la disparition des quatre jeunes filles entraîne le procureur de la République à changer de stratégie. Il dessaisit le commissariat de Boulogne au profit de la police judiciaire de Lille. Une cellule d'enquête se met en place et au total une quarantaine de policiers seront mobilisés autour de ce dossier. Il s'agit notamment de vérifier les suites données à l'appel à témoins. Des dizaines d'appels sont réceptionnés et les premiers rapports vont d'abord dans le sens de la fugue.
1: Le procureur, quatre, euh, cinq jours, six jours après la, la, la disparition, fait un, un point presse dans son bureau et, et on est plusieurs journalistes et il nous dit, voilà, il n'y a plus lieu de s'inquiéter, on a des témoignages, c'est sûr, c'est une fugue. Elles ont été vues dans la région parisienne. Alors là, ça ne le gênait pas qu'elles aient été vues à la fois dans la région parisienne, à Fréjus et je ne sais plus à quel endroit encore, dans le centre de la France. Enfin, voilà, ça ne collait pas tellement.
0: L'angoisse perdure pour les familles. Mais dans le même temps, les spécialistes de la PJ se lancent aussi dans une enquête minutieuse pour reconstituer la soirée des quatre jeunes filles. A l'époque, pas de caméra de vidéosurveillance, pas de téléphone portable non plus et un contexte de fête qui peut compliquer les choses.
4: La reconstitution de cette soirée qui ne s'est pas révélée très facile à faire.
0: de Muller, actuel directeur zonal de la police judiciaire de Lille, supervisait la brigade criminelle au moment des faits.
4: Au fur et à mesure que la soirée avance, les carnavaleux s'amusent et ils ne sont pas arrivés sur leur montre. La consommation d'alcool fait que les témoignages deviennent de plus en plus imprécis, il euh, y a un manque de rigueur et ça, ça, nous, ça pénalise une enquête. L'enquête a besoin de rigueur et d'éléments euh, précis corroborés.
0: Pour autant, un élément va régulièrement revenir sur le devant de l'enquête.
4: On a euh, une information qui revient de manière un peu lancinante sur la présence d'un fourgon euh, dans la soirée qui, qui a emmené de temps en temps des gens, parce qu'il y avait deux points de carnaval donc, euh, qui a véhiculé des gens d'un point A à un point B et euh, deux, deux hommes qui circulaient dans ce fourgon. On a un descriptif du fourgon.
1: Et cette camionnette, elle est assez euh, facilement reconnaissable parce qu'elle est blanche et d'un côté, il euh, y a plusieurs lignes vertes, euh, verticales. Et même dans le noir, cette camionnette est assez facilement repérable.
0: Peggy, Amélie, Isabelle et Audrey ont effectivement pu monter dans cette camionnette à un moment de la soirée. La nuit du 11 au 12 février 1997, la météo n'est pas vraiment clémente. Il pleut, il fait froid et il est courant au moment des festivités du carnaval que les fêtards fassent du stop pour relier Le Portel et Équien-Plage, la ville voisine qui tient aussi son carnaval.
1: Assez rapidement, il y a un autre témoignage qui est important aussi euh, d'un couple, et notamment de la jeune femme, de, un très jeune couple, hein, qui, qui, qui raconte euh, avoir été importuné par quelqu'un qui, euh, qui, qui remonte après dans une camionnette. Également. Il y a un faisceau qui commence à se faire de témoignages qui racontent une présence inquiétante au sein du carnaval. Ce sont des éléments que les, les policiers de Boulogne-sur-Mer n'avaient pas. En tout cas, tout ça fait que dans l'esprit des policiers de la PJ de Lille, c'est plus du tout la même affaire. en fait. Il y a une vraie inquiétude et, et effectivement, l'information judiciaire là est ouverte pour enlèvement.
0: Cela fait maintenant une semaine que nous sommes sans nouvelles des quatre filles du portel. L'angoisse est immense dans tout le boulonnais. Mais le mercredi 19 février, un témoin rapporte avoir aperçu la camionnette suspecte garée à Étaples-sur-Mer, à quelques kilomètres au sud de Boulogne.
4: Dans la journée de mercredi, lorsqu'on a cette information, on identifie un propriétaire qui n'est pas connu des, des services de police, qu'on va aller voir, qui va nous dire avoir vendu euh, ce fourgon à une autre personne, inconnue également, que nous allons voir qui va nous dire également avoir cédé ce, ce fourgon. Et là, apparaît le nom de Jean-Michel Jourdain.
0: Et là, l'inquiétude grandit dans les rangs des policiers. Le pédigré de Jean-Michel Jourdain fait déjà froid dans le dos et celui de ses frères n'est pas moins fourni.
4: On découvre qu'ils sont trois frères, que Jean-Michel a été condamné pour euh, viol, agression sexuelle et meurtre, que Jean-Louis a été condamné pour viol, agression sexuelle et tentative de meurtre, qui sont récemment sortis de prison. Et il y a un troisième frère, Jean-Luc, qui euh, au départ euh, peut apparaître éventuellement dans le paysage, puis mis, mis hors de cause. Autant... Pendant les deux premiers jours, deux, deux jours et demi, euh, toutes les vérifications que l'on faisait, euh, à un moment on, on s'est dit, bon, elles ont effectivement euh, décidé d'aller prendre un petit peu de bon temps et, et, elles vont revenir. Et quand on découvre les, les, les antécédents judiciaires des frères Jourdain, il est clair que là l'espoir s'amenuise, voire, euh, voire s'écroule complètement.
0: Le jeudi 20 février, au petit matin, les policiers de la PJ vont donc interpeller les frères Jourdain. À Danne, au sud de Boulogne-sur-Mer, au domicile familial, et dans un appartement d'étape, près de l'endroit où le fourgon a été vu. Et il est clair que les Jourdains vivent dans une misère crasse.
1: Les frères Jourdains, la famille Jourdain, euh, vit dans une situation de précarité euh, qui est extrême. Euh, sont des gens qui gagnent un peu d'argent en vendant de la ferraille et qui vivent de peu, de très peu. Et, qui, euh, et, et à la misère euh, sociale, matérielle, il y a une certaine misère morale aussi, voilà, avec, euh, avec des mœurs qui sont les leurs mais qui ne sont pas euh, ceux de tout le monde. Et là, on découvre, euh, on découvre euh, une sorte de brutalité. Pas seulement physique, hein, mais de, de brutalité sociale. Et je crois que l'état d'esprit global, l'état d'esprit d'à de, 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 peu près tout le monde à ce moment-là, quand on découvre collectivement qui ils sont, le premier réflexe, c'est euh, Mon Dieu, pourvu que. Pourvu que. Non. Pourvu que ce ne soit pas eux. C'est comme si un peu tout le boulonnais, un peu le pays aussi. On verra beaucoup, de manière plus intense, euh, un peu plus tard, mais. En tout cas, tout le tient tient son souffle.
0: Jean-Michel et Jean-Louis Jourdain, âgés de 35 et 37 ans, sont physiquement impressionnants. Des cordes catcheurs, des mines patibulaires, ils effraient la majorité de leur voisinage. Mais placés en garde à vue, les deux frères nient toute implication dans un quelconque enlèvement.
4: Au départ, ils sont très sûrs d'eux en nous disant qu'ils ne sont jamais allés sur le carnaval et... et... Pour nous, ça nous conforte évidemment dans, dans, dans nos convictions qui sont impliquées, puisque euh, des témoins vont venir euh, sur la journée de jeudi, vont, vont passer euh, au commissariat et vont les reconnaître formellement comme étant euh, les deux personnes qui étaient dans le camion et qui véhiculaient des valeuses d'un point à un autre. Donc, euh, ils vont nous raconter quelque chose qu'ils avaient appris par cœur l'un comme l'autre, le programme télé du, du mardi soir. Vous imaginez qu'un jeudi, donc dix jours après, euh, vous rappelez exactement dans le détail ce que que vous avez regardé à la télé ce soir-là. Il était clair que c'était un alibi qui avait été, euh, qui avait été fabriqué, mais qui, qui se voyait trop quelque part. Et puis, euh, l'élément déterminant sera, euh, malgré le grand nettoyage du camion, sera la découverte d'une boucle d'oreille dans le camion. Alors, ça, Tout ça emporte la, la conviction des enquêteurs, plus euh, euh, un certain nombre de témoignages qui, qui arrivent pendant la garde à vue, ça emporte notre conviction.
0: Mais les deux frères campent un long moment sur leur position. Les quatre filles disparues ils n'y sont pour rien. Jusqu'à ce qu'un policier réussisse à faire parler Jean-Louis Jourdain le vendredi midi.
1: Lors d'un énième interrogatoire en garde à vue, le policier euh, parle à Jean-Louis Jourdain de, de sa jeune sœur qu'il a perdue il y a très longtemps. Et là, il sent que pour la première fois, une faille apparaît. Dans, dans cette espèce de silence buté, il y a une petite faille qui apparaît. Et Jean-Louis Jourdain, en quelques mots, euh, il ne donne pas une conférence, hein, mais, euh, mais il parle de sa petite sœur. Et le policier a un réflexe extraordinaire. Il lui dit, tu vas la voir parfois, ta petite sœur elle, 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 a, elle, a, elle a une sépulture, elle est, ouais, 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 elle est au cimetière. Et il lui dit, tu vois, euh, les quatre jeunes filles, là, si elles n'ont jamais de sépulture, euh, ben, ses parents, ses frères ne pourront jamais aller les voir. Et en fait, c'est ça qui fait craquer Jourdain. C'est extraordinaire. Jourdain lui dit « Bon, je vais vous montrer où elles sont.
0: » Jean-Louis Jourdain fait un plan aux enquêteurs. Et rapidement, les voitures de police se mettent en route. Vite, toutes sirènes hurlantes dans le boulonnais Ils empruntent la route qui mène jusqu'à Étaples, et puis tournent vers la droite, vers les dunes de la plage de sainte cécile à Camier, à moins de 5 km du domicile familial des Jourdains.
4: Et euh, il nous amène sur une espèce de faux plat où euh, il nous dit, voilà, c'est ici. Euh, on est surpris. On est surpris parce qu'il y a déjà, euh, on est dix jours après, il y a déjà quelques petites pousses euh, d'herbe. Et je me rappelle avoir euh, juste tiré pour voir si ça avait été mis euh, juste pour camoufler. Je, il y a des petites racines. Donc c'est euh, bizarre. On, on, on creuse, on a l'appui de... de on a l'appui des pompiers, euh, on a un doute à un moment et on se retourne vers lui qui est présent. Euh, euh, et on lui dit « Jean-Louis, euh, c'est sûr, c'est ici euh, ?» voilà. Et il nous dit « Oui, c'est ici, euh, creusé. » Et, et au, bout de, au bout de quelques temps, on, on, on me rappelle aussi qu'on apercevra ce petit bout de toile rouge euh, qui correspond à, à un costume.
0: scène terrible qui reste gravée dans les mémoires de tous ceux qui étaient présents à ce moment-là, et notamment dans l'esprit des journalistes, pourtant gardés à distance de la scène de crime.
1: Et on sent bien qu'il se passe quelque chose et à un moment derrière nous on voit arriver quatre corbillards. Voilà quatre corbillards, c'est tout. Là, là C'est fini, il n'y a plus d'histoire à les régler, l'affaire en fait. Alors. On sait que, que c'est Jourdain qui les a amenés, on sait que euh, si c'est qu'elles qu sont là, c'est parce que c'est eux qui, qui les ont mises là. Et puis, euh, et puis quatre corbières, ça veut dire qu'elles sont mortes.
0: Les corps d'Audrey, Peggy, Isabelle et Amélie sont là sous le sable. Les quatre jeunes filles sont mortes et enterrées dans les dunes.
4: Elles sont placées dans un, un trou relativement long où les deux corps euh, les uns sur les autres quoi en fait. Euh, euh, donc deux et deux et deux posés l'un à côté de l'autre. Et, et encore une fois avec leur, leur, tenue, leur tenue de carnaval. Euh, faut pas vous laisser submerger par l'émotion, c'est compliqué.
0: Isabelle, Audrey, Peggy et Amélie ont été violées, torturées et étranglées avant d'être enterrées sous le sable. L'ensemble du Boulonnais, puis rapidement la France entière, apprend la terrible nouvelle, et c'est l'effarement comme le raconte le maire de l'époque.
2: Même devant le fait annoncé, euh, c'est incroyable. On ne peut pas imaginer un tel massacre, hein, parce que là, il s'agit bien de, de, de ça. Et euh, bah, une émotion euh, toujours vive, hein, quand, quand ça me remonte, c'est poignant.
0: La France entière s'était attachée à ces jeunes filles, et l'espoir de les retrouver vivantes vient donc de s'effondrer. La tristesse sera d'ailleurs immense lors de leurs obsèques, une semaine après la découverte de leur corps. Plusieurs milliers de personnes sont présentes, dont le premier ministre de l'époque, Alain Juppé.
2: Ça s'est passé à la cathédrale de Boulogne, hein, la cérémonie, euh, elle était pleine. Hein, C'est une église, une vaste église, une vaste cathédrale, elle était pleine, euh, des gens dehors... Euh, et puis beaucoup d'émotions, bien entendu, hein, parce que c'était très marquant pour une région qui... Chez nous, les crimes de sang sont rares. Bon, depuis, la situation, comme partout, a évolué. Mais à l'époque, euh, déjà, un crime de sang, c'était quasiment inexistant. Donc quatre, comme ça, dans de telles conditions, conditions, euh, tout le monde était abasourdi.
0: Au-delà de l'émotion, il s'agit maintenant pour les enquêteurs de déterminer avec précision le déroulé des faits. Mais les frères Jourdain ne sont pas décidés à coopérer. Ils présentent des versions contradictoires. Jean-Louis accuse son frère et Jean-Michel explique lui qu'il n'a rien vu.
5: Il va s'adapter au fur et à mesure des instructions, des déclarations de son frère.
0: Maître Antoine de Guine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, défendait Jean-Michel Jourdain lors des procès.
5: Mais globalement, euh, il va finir par reconnaître qu'il a dû sortir euh, ce soir-là. Peut-être qu'il euh, fi finira par reconnaître qu'il les a montés dans, dans sa camionnette, mais que lui, il n'a rien fait du tout. Il ne lâchera pas beaucoup, beaucoup plus que ça.
0: À l'ouverture du procès, face à la cour d'assises du Pas-de-Calais, en octobre 2000, les familles espèrent alors des réponses, ou au moins des explications. Mais l'espoir va vite se dissiper. Dès l'entrée des frères Jourdain dans le box des accusés.
3: Alors ça a été terrible hein, quand ils ont pénétré dans le box, mais je pense que ce qu'elles ont ressenti, toute la salle d'audience l'a ressenti. Il y a eu un moment de silence, vraiment d'effroi quand ils sont entrés, parce qu'on a vu vraiment deux de colosses, deux colosses. Et il euh, y avait Jean-Louis qui était caché derrière des grosses lunettes et qui regardait, euh, qui avait en plus un strabisme, qui regardait plutôt euh, par terre. Et Jean-Michel qui a vraiment euh, toisé et qui a lancé un regard circulaire dans toute la salle d'audience, mais vraiment de... J'ai envie de le dire, hein, ça n'empêche que moi un regard de tueur, quoi. Un regard qui vous glace. Et il y a eu un murmure d'effroi dans toute la salle
0: ce sont, comme le dira l'avocat général lors du procès, « deux mondes sans passerelle qui s'opposent. Jean-Michel et Jean-Louis Jourdain garderont une attitude bornée et la cour d'assises devra même se déplacer à la plage de Sainte-Cécile pour constater que leur version des faits ne colle pas. Pour autant, les frères ne raconteront jamais ce qu'il s'est vraiment passé la nuit du 11 au 12 février 1997.
5: On n'a jamais su précisément euh, qui avait fait quoi. Jean-Louis disait « Moi, j'ai rien fait. Euh, je, je ne faisais que les amener à mon frère. » Enfin bon, c'est de dire bah, « D'accord, mais on ne sait pas qui a fait quoi.
0: » Il faudra donc se contenter des hypothèses, émises grâce aux différentes expertises, pour tenter de comprendre le déroulé des faits.
5: « La camionnette avait été aménagée, c'est-à-dire qu'à l'arrière... Il n'y avait absolument plus rien. Ils étaient complètement vides, donc il y avait de la place pour les mettre là. Il y avait également la, la serrure qui ne fonctionnait pas, ce qui fait que lorsque vous étiez à l'intérieur de, de cette camionnette, vous ne pouviez pas sortir.
0: Luc Frémiaud était l'avocat général lors des procès des Frères Jourdain. Aujourd'hui, magistrat honoraire, il a répondu à nos questions par téléphone.
5: Et euh, ils ont été enlevés, donc euh, ils sont partis jusqu'à Sainte-Cécile. Et là, selon moi, c'était la thèse que j'ai défendue, ils les ont à la fois violés et torturés dans la camionnette, et ils les ont tués dans la camionnette. Et ce qui est terrible, c'est que chacune de ces, de ces quatre jeunes filles, puisqu'elles étaient dans cet espace évidemment réduit, assistaient à ce que chacune d'entre elles subissait. On imagine tout cela avec ce bruit terrible, ces, ces cris, cette camionnette qui, qui résonne, puisque c'est une camionnette tout en, tout en métal là qui est là, il n'y a rien à l'intérieur, si ce n'est les frères Jourdain, enfin, voilà ce qui leur est arrivé.
0: Selon Luc Frémiaud, le meurtre des jeunes filles a été prémédité des semaines à l'avance.
5: C'est une chasse qui avait eu lieu depuis, euh, depuis plusieurs semaines pour trouver les victimes idéales. Et ils ont vraiment cherché les victimes idéales parce que lorsqu'ils ont enlevé les quatre jeunes filles entre euh, le portel et puis euh, saint cécile ils étaient en voiture et ils s'arrêtaient avec la, la camionnette et proposaient aux, aux gens de, de les conduire, de leur faire gagner du temps en disant aussi se rendaient au carnaval et que ça leur faisait plaisir de, de les emmener. Et euh, ils ne s'arrêtaient jamais, si vous voulez, et lorsqu'il y avait un garçon qui était, euh, ou plusieurs garçons qui étaient en compagnie de jeunes filles, ils cherchaient vraiment de jeunes filles seules. Et c'est ce qui s'est passé avec elles.
0: Les deux frères ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, assortis de peines de sûreté de 22 et 20 ans de prison, une peine confirmée lors du procès en appel en 2002.
1: Je crois qu'on peut résumer tout ce que pensaient les familles par, euh, par euh, une phrase leur leur Lamotte à l'issue du... Je ne sais plus si c'était le premier ou le deuxième procès, mais, mais, mais... voilà, elle, elle disait son, son... Un léger soulagement peut-être d'avoir de, de, euh, avancé, d'avoir euh, appris des choses qu'elle ne savait pas, ou, ou, ou en tout cas euh, d'avoir confirmé des choses qu'elle imaginait, mais ça ne changera rien, euh, disait-elle, euh, nos bras se refermeront toujours sur du vide.
0: La mémoire d'Isabelle, Audrey, Peggy et Amélie est désormais gravée dans les entrailles du Nord-Pas-de-Calais. Au portel, les carnavaleux observent chaque année une minute de silence pour leur rendre hommage avant chaque balle. Les premières années après le drame, des navettes ont également été mises en place pour éviter que les jeunes ne fassent du stop pendant le carnaval. Le système de sécurité a été revu, et on peut aisément dire qu'il y a eu un avant et un après dans cette affaire.
1: En fait, ces deux types-là nous ont pris quelqu'un ou quelque chose. Une innocence, une une manière de vivre. une. Ils nous ont vraiment pris quelque chose. Ouais, on les a un peu. d'une certaine manière, un peu, un peu adopté ces quatre gamines. Tous. Euh, toute cette, euh, elles sont dans notre mémoire. Voilà, dans la mémoire de cette région, il y a, y a cette histoire. C'est. Ces, ces quatre gamines, leurs deux mamans qui étaient, qui étaient vraiment, vraiment on a, vraiment on avait affaire à des gens qui représentaient vraiment quelque chose
0: Laure Lamotte, la mère d'Isabelle et Audrey est décédée en 2012 Cinq ans plus tard Marie-Josée Merlin, la maman de Peggy et Amélie, s'est également éteinte près de 25 ans après les faits Jean-Michel Jourdain est encore incarcéré. Et à en entendre les acteurs du dossier, aucun juge d'application des peines ne se risquera à le libérer. Jean-Louis Jourdain, lui, est décédé en prison en 2019, à l'âge de 59 ans. Aujourd'hui encore, le nom de ses deux frères suscite l'horreur et chacun espère secrètement n'avoir plus jamais affaire à de telles atrocités. Affaires Sonores est un podcast de La Voix du Nord, produit avec l'aide de Maxime Cuvillet de WEO, et disponible sur le site internet de La Voix du Nord et sur toutes les plateformes d'écoute.